0: En dat zie je ook wel een beetje in, die, in wat je dan op LinkedIn ziet rondom Peter. Ja, er wordt ook wel heel makkelijk aangenomen dat allerlei bedrijven dat helemaal niet zouden willen of zo. Hè?
1: Omdat er meer Peters dan vrouwen een topfunctie hebben, veranderden vrouwen massaal hun naam in Peter op LinkedIn. Volgens Hillejan Elswijk, managing partner bij Ebbingen, ligt de oplossing van kansenongelijkheid maatschappelijk, maar ook zeker relationeel. Ebbingen is een bureau voor executive search en interim management.
0: Dit is een podcast van ANP Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarden spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht.
1: Honderden vrouwen hebben op LinkedIn hun voornaam veranderd in Peter. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen op het werk. Zo zijn er bij beursgenoteerde bedrijven meer Peters met een topbaan dan vrouwen die het voor het zeggen hebben, zeggen ze. Ik spreek met Jan Elswijk van Ebbingen. Vorige week veranderden vrouwen massaal hun naam in Peter op LinkedIn. Omdat er meer Peters dan vrouwen een topbaan hebben. Hoe komt dat?
0: En dat komt omdat uh, ondanks al jarenlang heel veel uh, effort en moeite om dat te veranderen, er nog steeds sprake is van veel minder vrouwen dan mannen in topbanen. En daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Dat is echt een grote hoeveelheid aan factoren die daar een rol in spelen.
1: En kun je daar een aantal van noemen?
0: Nou, ik denk dat we te maken hebben. Aan de ene kant met toch echt nog wel een op een grotere mate van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En daarmee ook wel kansenongelijkheid. Dat is een, denk ik echt een maatschappelijk thema. Hè? Als je kijkt, 40, 50 jaar geleden was het eigenlijk nog heel gewoon, of 50, 60 jaar geleden, dat vrouwen stopten met werken zodra ze gingen trouwen. En helemaal als er, als er kinderen kwamen. We zien nog steeds dat in de man-vrouw verdelingen binnen relaties dat. Als er kinderen komen, het toch logisch wordt gevonden dat de vrouw daar het merendeel van, van op zich neemt. Er is eh, nog steeds sprake ook van ongelijkheid in salarissen hè, gemiddeld genomen tussen mannen en vrouwen. Ja, dat zijn allemaal factoren die daaraan bijdragen.
1: En het zou ook niet kunnen bijdragen dat veel Nederlandse vrouwen niet fulltime werken. Uh, zo'n 40% van de hoogopgeleide vrouwen heeft een fulltime baan. En in andere Europese landen ligt dat gemiddeld op zo'n 80%. Dus als vrouwen hier meer fulltime gaan werken, is de kans dan ook niet groter dat zij een topfunctie bemachtigen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat. Kijk, we zijn daar jarenlang best trots op geweest in Nederland. Hè? Dat we zo'n grote mate van parttime werk kenden. Echt inderdaad veel meer dan in andere Europese landen. Maar. Je kan ook wel stellen dat ook in de beeldvorming zeg maar, en in het daaraan gewend raken, dat dat ook een soort achterstand heeft opgeleverd voor die grote groep die dan part-time werkt. Ik las nog in een, in een onderzoekje uh, ergens van de week, dat in Nederland vindt nog steeds 88% van de mensen, dat ja, zodra de kinderen komen, het toch drie dagen werken ongeveer de max is. Hè? Dus dat zit echt heel erg in hoe we daar met elkaar naar kijken.
1: Ja, en dat zit dan ook heel erg in onze cultuur, want in andere landen is dat niet zo.
0: Nee, nee, precies. En dat heeft overigens alles te maken ook met door de jaren heen hè, de, de, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kinderopvang. Ja, dat zie je ook in andere landen, in sommige mediterrane landen, dat dat heel anders is. Dat er overigens ook in de familiekring veel meer wordt gedaan, maar in Scandinavië is natuurlijk al jarenlang kinderopvang gratis. Nou, dat, dat staat hier nu in het regeerakkoord en ik denk dat dat heel goed nieuws is. Omdat je daarmee duidelijk maakt, ook als maatschappij, dat we het belangrijk vinden dat, dat iedereen meedoet. Daar gaat ja. het uiteindelijk om.
1: Ja, precies. Dus als de kinderopvang bijvoorbeeld gratis zou worden... dan is er voor vrouwen minder reden om thuis te zitten... om op de kinderen te passen.
0: Ja, precies. En, en ook, denk ik, de, de, gewoon de gelijkheid in salarissen. Dat is daar ook echt een belangrijk punt En Het blijkt toch ook dat in corona... Hè, in elk geval zeg maar het kantoorwerk in, in hoofdlijnen uh, thuis moest gaan gebeuren. En dan zie je toch dat... ...daarin dan het werk van de man zeg maar, belangrijker wordt gevonden dan het werk van de vrouw... ...en dat de man meer mogelijkheden krijgt thuis om dat te doen dan de vrouw. Ja, niet omdat het bedrijf dat wil, maar omdat dat binnen relaties zo gaat. omdat Hij, ja, hij werkt fulltime, zij niet. Hij verdient meer, zij iets minder. Weet je wel? Dat zijn allemaal dingen die daaraan bijdragen. Waardoor je ziet dat, dat gemiddeld meer vrouwen zijn gestopt met werken in corona... ...of andere dingen zijn doen dan mannen. Het zit op heel veel vlakken komt dat terug.
1: Ja. En wat moet er dan concreet gebeuren om uh, meer vrouwen aan het werk en eigenlijk ook meer vrouwen aan de top te krijgen?
0: Ik denk dat uh, uh, quick fixes zijn niet mogelijk in dit, uh, in dit onderwerp. Hè. En we zijn denk ik ook best wel op de goede weg om, om juist in die randvoorwaardelijke sfeer meer dingen te doen. Een heel goed ding vind ik de mogelijkheid ook voor mannen om rondom de geboorteverlof te nemen. Dat is op dat moment in dat gezin is dat fijn. Maar als je er wat breder naar kijkt, dan kunnen mannen daarmee ook alvast wel wat wennen aan die rol. Hè? En dan kun je die taakverdeling al vanaf het kind geboren is zeg maar, op een andere manier inregelen met elkaar. En dat, dat, daar wordt mondjesmaat van gebruik gemaakt, wel steeds meer. Ik denk dat dat ertoe leidt dat we daar met elkaar toch wel anders naar gaan kijken. Ik denk dat we gewoon echt binnen bedrijven en organisaties erop letten dat die loonkloof tussen mannen en vrouwen uh, wegvalt dat daarmee ook, ook verbetert. En nogmaals ook de, de kinderopvang gratis. Hè. Dat is echt wel een heel belangrijk uh, ding. En ja, dat daarmee langzamerhand ook die maatschappelijke opvatting. Of misschien zit dat zelfs al in onze cultuur. Gewoon kan veranderen naar een veel logischer uh, blik op die gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, dus eigenlijk ligt de oplossing bij het aantrekkelijker maken voor vrouwen om fulltime te gaan werken.
0: Je kan wel zeggen, vrouwen meer fulltime werken. Je zou ook kunnen zeggen, moeten er niet meer mannen parttime werken? He, dat je het gewoon aan de keukentafel ook op een andere manier met elkaar regelt. Ik heb zelf twintig jaar lang uh, vier dagen per week gewerkt. Daar heb ik, dat heb ik echt wel moeten bevechten aan het begin. Daar ben ik heel simpel in geweest. Ik heb het gewoon gezegd, ik wil dat. Nou, dat is ook eigenlijk altijd wel gelukt. En daarmee heb ik in mijn thuissituatie een situatie gecreëerd waarop dat vlak geen ongelijkheid was. Dat was gewoon heel prettig. En dat maakt, als meer mannen dat doen, maakt dat ook dat vrouwen meer die stap kunnen zetten. En dat bedoelde ik ook. Hè, van, het, zijn, het is aan de ene kant een maatschappelijk iets. Het is aan de andere kant gewoon iets wat je onderling moet regelen. Ja. En, uh, ja, dus het en, moet en,
1: normaler zijn om geen 40 uur te werken.
0: Nee, want ik heb toen ook wel gezegd. Hè, als, als 32 uur nou te weinig is. Hè, waarom is 40 dan genoeg? Ik bedoel, überhaupt die fixatie op fulltime. Dat, dat vertroebelt eigenlijk de discussie waar het eigenlijk om gaat. Hè. Het gaat natuurlijk. Om je bijdrage en om je output. En dat is wel het mooie aan corona en het thuiswerken. Dat heeft de blik daarop toch wel aanmerkelijk veranderd. hoor Dat het echt ook wel op een andere manier kan. Veel flexibeler.
1: Ben je ook voor een vrouwenquotum of zou dat helpen?
0: Nou, we hebben bij Ebbingen heel lang gezegd van... Uh, ja, dat moet toch niet nodig zijn. Hè? Die, die, die regels van, van bovenaf uh, opleggen. Maar we denken, net als nu met die... Die actie Peter, dat is, het draagt allemaal bij zeg maar, aan bewustzijn rondom dit onderwerp. En in die zin hebben we op een gegeven moment gezegd, ja, dat kwotum is eigenlijk best een goed idee om die bewustwording op gang te brengen. En we merken ook wel echt dat het werkt en dat onze klanten echt ja, meer en meer ook vragen. Dat is overigens helemaal niet van 2021 of 2022, dat is al jaren aan de gang. Dat wij met uh, kandidaten komen met diverse shortlists, zeg maar. Hè? Dus waar mensen vanuit ja, verschillende achtergronden op staan. En ja, gender is dan een vorm van diversiteit waar je ook heel nadrukkelijk op kan zoeken. Hè? En wat je ook mag vastleggen in je database als Executive Service bureau en andere dingen niet. Je, ja. een, een biculturele achtergrond is wat dat betreft veel lastiger.
1: En dat is dan wat jullie als uh, organisatie doen om uh, uh, diversiteit op de werkvloer te waarborgen. En wat doe jij dan uh, concreet in jouw werk uh, om, om dat uh, te doen?
0: Nou, er is een aantal dingen. We hebben uh, binnen uh, Ebbingen een, een werkgroep diversiteit, waar een aantal mensen echt aan dit, dit onderwerp werken. Wat overigens een enorm lastig onderwerp is om dat echt voor elkaar te krijgen, want... Ik denk dat wij enorm openstaan voor om shortlist samen te stellen. Met die heel divers zijn samengesteld. Maar dat wil niet zeggen dat het ook lukt. En het vraagt echt om uh, aan de ene kant heel erg je daar bewust van zijn. Het vraagt ook om discipline. Hè, om elke keer weer ervoor te zorgen en ons uiterste best te doen. Om mensen met een diverse achtergrond op zo'n lijst te krijgen. En het, het vraagt ook wel echt om het juiste netwerk en toegang. En het, het gaat ook over je identiteit. Hè? Ik zag laatst een foto van een uh, accountantskantoor, niet, niet een van de big four, maar uh, nummer zes of zo, met een, een foto van de raad van bestuur en wat, wat andere geledingen daaromheen, met alleen maar mannen en uh, met, uh, met pakken aan, weet je wel. Maar ik denk niet dat er een vrouw is die bij het zien van zo'n foto denkt, nou dat lijkt me nou leuk zeg, om daar in de, in de raad van bestuur te komen. En dat merken wij zelf ook als, uh, als bureau. Wij willen ook graag zelf diverser worden. Maar als je dan naar onze site kijkt, dan zie je gewoon ja, een bureau wat er gewoon heel, in, in die zin heel klassiek uitziet. Daar zijn we ons ook wel echt
1: van bewust. Hè? Dus het is eigenlijk ook niet heel makkelijk om het te veranderen? Het is,
0: nee, het is niet heel makkelijk om het, uh, om het te veranderen. Kijk, en, en dat zie je ook wel een beetje in, die, in wat je dan op LinkedIn ziet rondom Peter... Ja, er wordt ook wel heel makkelijk aangenomen dat allerlei bedrijven dat helemaal niet zouden willen of zo. Hè? Of daar helemaal niet van openstaan. Maar hoewel ik me best bewust ben van hoe weerbarstig dat ook is als dat echt in de cultuur zit. Maar het lukt soms ook simpelweg niet om bijvoorbeeld voldoende vrouwen te vinden die een bepaalde rol ook echt willen. Weet je wel. En, en hè, wij werken veel voor uh, het mid-market bedrijfsleven. Hè? Dat zijn vaak bedrijven bijvoorbeeld in de maakindustrie. Er zijn gewoon ook historisch geen weinig vrouwen die zich de, in die industrie hebben ontwikkeld. Zodat je, zodat je daar ook logischerwijs in de directie kan plaatsnemen. In de publieke sector is dat al veel verder. Hè. Daar zien wij ook, ja, dan, dan is ongeveer de helft van de mensen die daar opstaan afgelopen jaren is vrouwen. Hè, daar doen we ook echt onze best voor. En dat lukt ook. En van de benoemingen, hè, dus de mensen die uiteindelijk uit die shortlist dan uh, uitgekozen worden om die positie in te nemen. Dat is 48% vrouw. Dat zit hem dan... Echt niet zozeer dat bedrijven niet bereid zijn om vrouwen aan te stellen. Maar ook, ja, past het dan uiteindelijk? Lukt het dan uiteindelijk? En dat, ik denk wel, hè, daar zou ik wel echt een pleidooi voor willen houden. Dat als je andere mensen ook in je raad van bestuur, in je directie, in je management team wil hebben. Dan moet je ook bereid zijn om anders te kijken. En wij zien wel organisaties grote stappen maken. Die niet alleen maar naar hele specifieke ervaring kijken. Maar ook, ook heel erg naar naar competentie, naar persoonlijkheid, naar ambitie... van wat komt iemand dan brengen? En daarnaast ook het punt dat er wel een soort allergie is... ook bij kandidaten zelf... om vanwege dat aspect wat jou divers maakt... te worden aangenomen. Weet je wel, dat is, op zich is het niet een qualifier. Weet je? Dat, ja, dat precies. Is heel... Dus dat
1: iemand wordt aangenomen vanwege diversiteit... en niet vanwege de kwalificaties. Maar ja, aan de andere kant... de enige manier om het te veranderen... is, uh, is door deze eerste stappen te zetten, toch?
0: Nee, je kan niet iemand aannemen puur omdat hij Petra heet en niet Peter. Nee.
1: <laughs> nee, en als we dan even kijken naar de Peters op LinkedIn. Ja, is dat niet ook een beetje social media activisme? Wat, ja, wat verandert dat nou echt?
0: Nou, ik denk dat, dat daar niks mis mee is. Uh, ik, het is een hele ludieke manier. Maar ook social media activisme is, is activisme toch? En dat kan echt wel leiden tot ja, die verandering van dat bewustzijn wat we met elkaar denk ik nodig hebben.
1: Ja, met een gratis kinderopvang en meer gelijkheid en uh, gelijke salarissen, dan uh, ja, kunnen we denk ik grote stappen maken. Ja. Dankjewel je
0: Dankjewel.
1: Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.